0: Pietro, ma non nego un po' la delusione, mi ero montata la testa, quando avevo colto come pensiero forte di pensare che l'io umano è destinato a diventare un creatore, no? In quanto divino, no? Non ha detto il Cristo, voi siete dei, ma mica tanto dei se io non... Creo niente, io credo che sarà un bel lavoro ugualmente, ma eh, quello di aprirsi a a bere tutto quello che è già stato disseminato, è questo che ho capito adesso, che il lavoro è quello, superando tutte le forze e gli ostacoli, di aprire la coscienza, eh, sensibilizzarsi sempre più, alla percezione di pensieri già fatti da. da, da cioè l'io, l'individuo allora non crea proprio una, niente deve solo aprirsi alla possibilità di accogliere i pensieri già fatti dal divino no, 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 no,
1: no, 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 proprio, no proprio no il concetto di ciò che è già fatto che esiste senza di me, è la percezione.
0: Tutta quella roba in verde che hai disegnato, parlavi di pensieri, di, 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 insomma, sciolti nel, nell'universo, non so, nel, lettere, nel a quelli mi riferivo, a il pensiero, mi sembrava parlarsi di pensiero, pensieri. sta attenta. I pensieri pensati dal Logos,
1: per me, per noi, per l'uomo, diventano, diventano accessibili soltanto per la porta della percezione. Io qui avevo, come pens- esempio di pensieri, degli esseri umani. Mettiamoci le piante, ci metto delle piante, le faccio verdi anche quelle. Eh, dunque, ci sono... Vabbè, comunque ci intendiamo, aspetta che qui, questo... questo... Ci sono delle piante, no le varie piante, queste piante sono pensieri, intuizioni del logos, se vogliamo parlare così, no? tu dici ma se io li trovo già fatti non ho nulla da fare, no, dal lato della percezione è già fatto, il fatto che io crei nel mio pensare il concetto è un puro creare. Il triangolo, in quanto creazione del mio spirito pensante, non c'è senza di me questo concetto, è una creazione mia. Sarà nella testa del logos a fare i suoi. Per quanto mi riguarda, il creare il concetto di triangolo, creare il concetto di mandarino, è una pura creazione dal nulla del mio pensare. Perché prima che io creassi dentro al mio pensare il concetto di triangolo, nel mio pensare c'era il nulla di questo concetto e l'ho creato dal nulla.
0: Ma no, non lo so, non mi è chiaro, perché io non, ho, non mi sono creata, non ho, ho nessun concetto di triangolo, me l'hanno dato?
1: No, no. Con, i concetti non ti si possono dare, le percezioni ti vengono date.
0: Mm. Mm. Dimmi il concetto di triangolo. Il concetto di triangolo è quello per cui uno spazio viene racchiuso necessariamente da tre lati. E perché ti è stato detto? Beh, sì, a scuola me l'hanno detto.
1: Se non ti avessero detto, tu non ci capiresti nulla? Mm, Chi lo sa. Non... Hai detto qualcosa che capisci o hai riferito qualcosa che hanno
0: capito altri? No, no, ho riferito quello che, che mi convince oggi, non lo so, eh, se mi avessi a sei anni, non lo so.
1: Ah. Vuoi cercare di sminuire no. eh, adesso, insomma non onestamente se vuoi, no? eh. quello che tu compi esprimendo il, il tuo con, il concetto di triangolo. Vuoi sminuire il fatto che sei presente tu col tuo processo di di pensiero, quindi in un certo senso lo stai creando e dici questo è il concetto di triangolo, però lo dici in quanto competente in fatto di pensiero, altrimenti dovresti dire io non lo so cos'è un triangolo, perché non dici che non lo sai cos'è un triangolo? Allora dimostresti non, di non averne il concetto, invece ti sei dimostrata competente sul fatto di triangoli,
0: quindi ce l'hai il concetto. Beh, un, un po' perché questa formuletta, meno male ce l'hai abbastanza scandita e chiarita oggi, ma adesso, no. ma eh, non lo so, eh, come... Ma no, dico, l'ho espressa magari così chiaramente bene perché mi è stata rinfrescata, ma voglio dire, il, il concetto di triangolo acquisito sui banchi di scuola, non so se, mi è, se io, io ci ho lavorato talmente per crearmelo io il concetto o qualcuno come tu adesso hai espresso e hai definito il concetto di triangolo, è probabile che anche allora qualcuno me l'ha definito e tu dici che e siamo ancora nel mondo della percezione, e il farlo mio diventa concetto. Eh,
1: lui ti chiede qui davanti, ti ha convinto o no? In questo ti ha convinto o no? L'ho capito o non l'ho capito? C'è la, la, la presa di posizione del pensare. Lasciamo via il triangolo, che può essere un mm, elemento, diciamo, di eccezione. Ah. Matematica, uno può dire, io di matematica non mi sono mai occupato. Ah. Prendiamo la libertà, il concetto, di libertà umana. il concetto di libertà umana, questo pomeriggio è stata posta la domanda importantissima che dice ma se io, se è nella mia natura di mangiare volentieri, se è nella mia natura di come dire, svolgere, sentire queste, queste forze della procreazione eccetera, che c'è di male e io dicevo dove sono all'opera forze di natura c'è un elemento deterministico e non c'è la libertà cos'è la libertà?
0: la possibilità di scegliere con volontà il fare o non fare cioè decidere per se stessi
1: vedi che lo sai vedi che lo stai formando il concetto
0: ecco e in questo modo io sto formando un concetto un pensiero mio originale no lo sto pescando perché qualcuno l'ha già fatto no,
1: no no non barare
0: eh no, questa è la domanda rispetto a quello che ho, eh, ho, ho capito finora. Allora, dalla... allora
1: stat- adesso basta che tu, no, senza andar via,
0: mm.
1: rifletti, cerchi di percepire più da vicino quello che hai detto. Mm. Sei partita spontaneamente come uno che sa il fatto suo in fatto di libertà, mm. quindi il gesto era... Siccome io sono un essere pensante, sono competente in fatto di tutti i concetti, quindi tu mi chiedi il concetto di libertà, parto, perché il pensare è l'organo che sa creare tutti i concetti potenzialmente. Poi man mano che lo si esercita e che che lo si sviluppa, diventa sempre più bravo. Però potenzialmente il pensare è l'organo della creatività assoluta che può creare tutti i concetti. Quindi tu non hai risposto, no me lo devi dire tu cos'è la libertà, io non lo so. Sei partita, spontaneamente. Ottimo, benissimo, basta che ci rifletti. E perché l'hai fatto? Perché sei un essere pensante. E detto, se so pensare, fammi pensare cos'è la libertà, cos'è l'essenza. Che che abbia la libertà di scelta, quindi ci devono essere almeno due cose, tra cui posso scegliere almeno due, magari anche tre, ma almeno due, e posso scegliere, non sono determinato né a destra né a sinistra, sono libero, posso scegliere. E io ti dico che sono anch'io pensante, tutti lo siamo, no? Sì, 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 giusto. È pensato giusto, fa parte del concetto di libertà.
0: Cioè, l'originalità del pensiero che ci distingue è proprio allora il modo in cui ordiniamo la successione delle parole? Quella è creazione, ma il concetto poi diventa universale, mi sembra, oggettivo per tutti? Sì,
1: uno solo, ce n'è soltanto uno di concetto di triangolo, però... Il concetto di triangolo, adesso lo, lo, lo spazializzo in questo qui, no? il è qui. che uno ci arrivi da qui, che uno ci arrivi da qui, che uno ci arrivi da qui, che uno faccia una strada più corta, che uno arrivi più svelto, l'altro arrivi più lentamente, questi sono affari di ognuno, ma l'approdo è uno solo, il concetto di triangolo è uno solo. Per cui quando tu dici cos'è il triangolo, il concetto di triangolo, io non ti chiedo quanto ci hai messo a arrivarci, da da che parte ci sei arrivata, ti dico soltanto è giusto o è sbagliato e dicendo sì o no intendiamo dire o è
0: giusto o è sbagliato, il concetto di triangolo è uno solo ed è oggettivo universale, uguale per tutti. E rimane il fatto che nessun'altra forma io posso partorire dalla mia mente perché tutto è già stato pensato, detto e squadernato in quel mondo lì?
1: No, la domanda è un'altra, la domanda è, e Steiner la pone, non spesso, ma insomma ogni tanto, sono domande limite, io ve lo dicevo, il pensare va esercitato anche con le domande limite, e chiede, è libera la Trinità di fare triangoli con quattro lati? È libera, no, di fare tutto quello che vuole? Può la divinità fare triangoli con quattro lati? Non sono più triangoli? Certo,
0: una contraddizione. In termini. Sì, questo la capisco, ma dico, è già stato tutto pensato, non c'è niente da pensare di nuovo.
1: In altre parole, questo bel mondo, inesauribile, ricchissimo, per te è talmente annoioso che ti vorresti creare un mondo alternativo.
0: No, 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 no. E
1: allora non ti ho capito.
0: Ne ho troppo ancora da, 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 da imparare e da conoscere, ma di cose o di concetti e di realtà. No, era, visto che stiamo parlando comunque in modo un po' filosofico mi sembra, era... Il chiedermi in che modo, oltre a questo che mi sembra sì, già originale e geniale, di formulare pensieri unici, se c'era anche quell'altro che permetteva anche di aggiungere, ma non per superare la divinità o il logos nella sua infinita uh, uh, fantasia, ma se è concesso all'umano di aggiungere o di partecipare alla creazione.
1: Ma ne fai una, una, una questione quantitativa e quindi esci dalla realtà. Non è una questione quantitativa. E come? Ti faccio un paragone. Il bambino che comincia a parlare e dice ma tutte le parole del linguaggio sono già state pensate dagli adulti. Possibile che a me non, mi, non, mi, non, non, non ho nessuna possibilità di lasciare tutte queste parole, sono già tutte state pensate, queste parole. Io vorrei, vorrei inventare tutte nuove parole. Tu cosa diresti a questo bambino? Prima impara tutte quelle che ci sono, poi magari aggiungere qualcuna di più. Lui dice, no, no, io voglio partire soltanto se so che che, che è possibile inventare altre parole. È un disquisire del tutto astratto, no? Non ho capito. Sono masochista. Non ho capito.
0: Sono un po' masochista, dico, ma le vado a cercare ogni volta. Non ho capito acusticamente? Sono masochista. Ecco, a fare i eh. Eh.
1: Ma certo, ci mancherebbe altro. Quindi aspetta la seconda parte della filosofia della libertà. In campo di pensiero Non si tratta di creare il nuovo, perché creare il nuovo è un fattore di operatività, è un fattore di moralità, non di conoscenza. Conoscere si può soltanto conoscere ciò che c'è, inventare si può inventare soltanto ciò che non c'è. Ora, l'inventare fa parte del fenomeno morale. Quindi così come la forza del logos nell'uomo è fatta per conoscere tutto ciò che c'è, così la forza dell'amore, la seconda parte della filosofia della libertà, l'individualismo etico, è la capacità di creare nelle azioni tutto ciò che non c'è. Quindi tu volevi spostare in campo intellettuale il fenomeno morale, Nella fantasia dell'amore non esiste una manifestazione di amore che si ripeta, che si ripeta, e quello Steiner lo chiama l'individualismo etico, ma l'individualismo etico non c'è nella conoscenza, perché il, il, il concetto di triangolo non è una questione di individualismo etico è una questione di oggettività universalmente valida per tutti. Quindi diciamo l'irripetibilità, l'unicità di ogni io umano è nella risposta alla domanda che cosa mi sono proposto di fare in questa vita. Quello è unico. Se non ci fosse comunanza assoluta nel pensare, non avremmo comunanza, perché nel fare ognuno deve essere diverso. Ora, il relativismo, questa povertà, che vorrebbe proibirci di assurgere all'oggettività del reale, come dire, proibendoci l'oggettività della verità, con una una poltroneria di relativismo che ognuno ha soltanto le sue opinioni, si ricatta l'essere umano in campo morale, mettendoci delle leggi di comportamento valide per tutti il dovere, e questo è pervertire il fenomeno umano, perché invece, diciamo, l'elemento oggettivo, vincolante in assoluto per tutti, è la realtà oggettiva che si coglie col pensiero. Quindi in fatto di verità dobbiamo assolutamente, come dire, controbattere il, il relativismo, invece in fatto di morale, ciò che è bene per uno, è male per l'altro. Il fatto di verità, ciò che è vero per l'uno è vero per tutti, o non è vero? Perché il concetto di triangolo è oggettivo, e ce n'è uno solo. Quindi una umanità che si è impoverita... No? questa specie di terrorismo, di di, di falsa tolleranza che ci proibisce di cercare, quindi a brano a brano di conquistarci la verità oggettiva, e oggi ho cercato di dire certe cose, secondo me la verità oggettiva che nessuno più si fida di dirla, neanche la Chiesa, allora eh, come dire, si, si, si cerca la comunanza volendo costringere gli individui umani a comportamenti coatti, uniformanti. Dove invece l'individuo vuole sempre di più essere unico? La verità è unica, l'amore si esprime in ognuno con una fantasia del tutto diversa. avendo paura di questa libertà di crescente individualizzazione nell'operare, si ricattano gli esseri umani, volendoli costringere a un dovere, che poi è un dovere di potere, di soggiogamento, e gli si proibisce di cercare e di conquistarsi la realtà, la verità oggettiva. Quindi in tutti e due i campi abbiamo pervertito profondamente l'umano. Dove dovremmo cercare l'oggettività che ci unisce, la verità oggettiva, assolutamente oggettiva, vincolante per tutti, abbiamo instaurato un un, 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 un falso, una falsa tolleranza, un relativismo che che vorrebbe proibire, che che, che spaccia come dogmatico chi chi, eh, dice no, la verità è oggettiva, è in campo morale, invece di godere di questa diversificazione, individualizzazione crescente degli esseri umani, vorremmo costringerli dentro a comandamenti che, che livellano gli esseri umani e uccidono l'io individuale. Quindi la seconda parte della filosofia della libertà è lo spessore irripetibile di ogni essere umano in fatto di individualismo etico non intellettivo qualcuno vuol l'ultima parola <ride> Prima che andiamo a dormire. Buonanotte, ci vediamo domani alle 10. Grazie.